1: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 k w a n 我是 Mike， 我是 Kai。今天的 Podcast 我们要来呃，算是在明星赛之后要来回顾一下二零二四年明星赛周末的一些呃亮点，呃，包含高光以及 Low Lights。那我觉得在 Podcast 一开始的时候，我们先从正向一点的东西开始聊起好了，就是。针对我们在这个 weekend， 呃、um, ，我们个人各自认为的这个最高这个 highlight 是什么？那我先来问问看凯好了。虽然我我大概都知道我们三个答案可能都一样，但凯，你认为这
0: 个 All Star Weekend highlight 是是哪一个 event？ 呃，对我来说，今年的 All Star Game， 其实我觉得，呃，应该说整个 All Star Weekend。老实说，我觉得最好看的绝对会是 Steph Curry 对决就是 Sabrina Lonescu 那个 WNBA 球员他们那个三分大赛。对，其实，在 NBA 就是宣布说，诶，这两位就是两个联盟顶尖三分射手要对决的时候，其实就已经引起不少话题。就当然有引起一些负，就是那种呃，一些人可能就是在旁边说闲话。但我觉得整体来讲，大家都是很期待的。那我觉得最大的重点是。这个成果是非常好的，对。除了呃 ，Steph Curry 对再度证明他是可能就是整这个这个这个第全，只、就是可能是 NBA 史上最伟大的三分射手以外，对 Sabrina 顶着非常巨大压力，他也他投进什么二十六球嘛，对，呃二十六分，尤其也是尤尤尤其是在 NBA 的三分线，所以我觉得就是这个秀的话题性非常足够。然后最后的这个成果，我觉得也是让人就是我觉得就是让我觉得观众都就是可以买单的。所以我觉得呀、yeah, ，我觉得这个 idea 这非常棒。我不知道之后有没有可能在 NBA 再推出一次类似这样子的这种对决啊，或是不一定三分线，可能是其他的就是这种呃跨联盟的这种球星对决。但我觉得不管怎么样，这绝对是我觉得今年呃，就是我觉得相对没有什么太多亮点的这个全明星周末里面，对我来说我觉得最好看的一个环节。
1: 嗯，其实我觉得也也不太需要等 Mike 他的回答啦，但我想我自己的答案也是，呃，这个 event 就是这这个 event， 比如讲 NBA 今年在操作上面真的是非常成功。那其实成功的点刚刚 k 都有带到。那其实我觉得还有一个蛮有意思的东西是，这个 event 在开始以前，我其实那时候我就已经奠定它一定会是一个成功的 event 了，因为就算这两个球员表现不好。<笑>我觉得他在那个舆论上面都会带给 NBA 跟 WNBA 相当大的这个话题性啦。那我其实觉得有一个东西可以讨论的是，呃 ，Kenny Smith 那时候在转播上面其实讲了一个东西，是说他认为 Sabrina y u n e s c u 应该要投 WNBA 的三分线，因为他投的是 w n b a 三分球嘛。他认为他们应该他应该投的距离应该是 WNBA 三分线比较公平。那其他这一波言论遭受到蛮大的。呃，这个负面的负面的反击。那我自己其实也是对于他这个言发言是有一点匪夷所思了。那毕竟像凯刚刚讲的，他就算打 W 呃，就算打 NBA 的三分线，他还是投出了相当亮眼的成绩。也很多人说嘛，他跟今年嗯、呃、这个三分球大赛冠军对面勒尔的这个最后的分数是一样的。所以事事实证明是其实没有影响的、嗯。但我我我想问问看 Mike， 因为当时在。设计这个比赛的公平性的时候，其实是造成一波讨论的。不管是他要投什么尺寸的球，以及他要站在什么呃位置上面投三分这件事情，那在你的认知上面，今年他们这样子的操作方式，你觉得最后
2: 是成功的吗？我觉得非常成功，因为除了这，当然我们我们现在是 h i n d s i d e 因为如果说他投的很烂的话，那可能就有很多很多。质疑更多挑战这个设计的声音、嗯，可是我必须说，如果你去思考一下扣呃，就是相对于另外的的比赛，像扣篮大赛之之类的，我认为三分球比赛其实它是一个在 skill 这个项目上面可以让啊、呃，可能我们说 physicality 或者是他的那个 athleticism 运动能力方面没有呃那种那那像像像怪兽这样子的天赋的人呢，可以让大家看到 skill。那那我认为 skill 是一个就是靠。呃，锻炼靠 finesse 啊，靠靠他靠他另另另外一种无形的天分去表现出来的这个的的一种能力。所以你看，女性球员投 NBA 三分线可以投到这种准度，而且我们在开路之前，我们就有稍微呃回忆一下那那那那,那场精彩的对决，你会看到呃， Sabrina 投到最后一颗球结束的时候，她还有超过五秒，竟还有五点秒，她出手的速度，她那个她的 release 那种。那种干净利落，粘一下，呃，射程就这么远，那个完全是一种很高的那个 artistry。我觉得跟，嗯，当然你知道，投篮本身就是一个还蛮有有有各每个人都有各自的长强,强项，有的人有的人是拔起来投，有的人是 s s e 撒傻之类，有不同的风格。但是我真的觉得 Sabrina 投篮，你不管从任何角度来看，都已经到一种我觉得 impeccable， 就是。你你怎么会有这么突然这么快射程这么远，然后 release 又、嗯、又这么这么美的一种投篮方式？所以我觉得光是从不管是从美学的角度来说，或者是说它有很 encouraging、很 inspirational 这种让大家觉得哇，也许我有一天我可以做到，激励人的这种效果，我都会觉得这真的是一个很完美的设计。那当然，其实最重要的工程还是 Sabrina 直接就挑战的这样子一个接下这个挑战，并且，嗯呀，这几几几乎投的，他就只输了 NBA。历史上投篮最准的人，那其实你可以说他跟今年的冠军 Leather 是平起平坐的，真的很屌、啊
1: 。嗯，你刚刚说就是大家投篮都有自己的强项，我我不知道为什么我头脑马上想到
2: d r e a y m o n Green 的强项是背着书包投篮。哎<笑>、欸，真的、欸，对啊，他那个哎、欸，不是不是投篮真的是你看，各种 style， 你到现在是可以看到每个人出手的方式还是有很多的，对，它有一种空间嘛，就是说不会不会导致你要背着书包投也可以啊。
1: 对啊，对啊，可是他背着书包投篮，投输 Kevin Hart。<笑><笑><笑><笑>
2: 你知道我在看的时候， It... 我就是跟朋友看一下 D Life， 然后我们就想说，你知道 Michael Jordan 以前投八分而已，对 m i c h a e l Jordan 给他给他一样的球数投完，就是你你如果做个对照的话，你真的认为这个篮球是就像他他说男女篮的那个比赛？哦，这里有个 argument， 也许是说男男男篮对决女篮的话，男篮在。技巧上跟这个爆发力上面的精彩度都远胜过女篮，我觉得这这这一,这一场比赛帮 WNBA 做了一个背书，就是技巧上我们不一定不一定比男篮不好看，那你并更不要说什么哦，那你把篮筐调低一点，我们也可以扣篮，大家就想要看我们的比赛，不会啊？我认为精彩的技术啊、哦，那个时候比较漂亮的战术演绎，其实还是有它的美学空间跟它的票房的，嗯。
0: 呀，哎，其实我想讲一下那个 Kenny Smith 那段，因为其实我后来也好跑去听了好几段，就是我因为我 miss 掉，我 miss 掉一些那个三分球大赛啊，一些灌篮大赛的部分。但你去听 Kenny Smith 他的讲评，说实在，真的就是我觉得非常，就是会让人觉得好像是没有，就完全没有经过修饰就脱口而出的种种的这种言论。就先不讲说政治不正确与否，就是。他的评论，我觉得老实说，就是也不会让人觉得说，哦，好像他的讲评有为这个现在场上发生的事情增添多少的亮点。就我觉得这也跟我们过去常看，就是 NBA， 就是呃、uh, ，on TNT， 对我们都很喜欢他跟 Charles Barkley、跟 s h a c k 跟 Ernie Johnson 那个 show。但我觉得，就老实说，他的评语就是从过去到现在，我觉得他都是。是第一个过于负面，然后第二个就是他都他都喜欢重复讲一两，就是重复一一个 phrase， 他会连续讲三次。对，像例如说讲说 "It's over, It's over, Let's go home"， 就是我觉得这我觉得这真的是我看这些明星周末，因为他过去每每,每一个明星周末他都会讲评，就我觉得真的就是让我很想要就是关键音的一个一个点啊，就我自己小小的润一下
2: 。哎、欸，你润得超棒哎、欸。<笑>你一讲我就立刻有那个声音然后还有那个声音真的，那冠冠因为他就是
0: <笑>他就是 Vince Carter 两千年的冠军大师讲<笑> It's over， 然后就是被很多人揭露，就说哇这个呃，就是很经典的一段，后来就是每一次都都讲这個、啊，他说的 Let's go home， Let's go home， 对啊
2: ， yeah, 真的听过大概五
0: 百次了，嗯，对
1: 啊，所以其实刚刚这只是一个就是你针对 Kenny
0: Smith 奖品、這個，<笑>而且他又在帮<笑>他,他
2: ,<笑>他又帮他多重复了两次，五百零二次。
0: 因为只是让我想到，就是他这一次被放大检视，就是让我，就是让我回想到，他其实过去一直以来都是这样，只是他好像过去没有讲到这么严重的的话，所以就是那时候没有被注意到。对啊，
1: 对啊就他、嗯、他今年整体而言，在明星赛的这个奖品都被泡得蛮惨的、啊，因为我记得他还有讲一个，我忘记是明星赛还是三分球大赛，就是 t e r r s Halliburton 在投篮的这这这个东西，他就有说，嗯。他他他没有想到 Haliburton 他可以这么量产的去去投三分这样，我我有点忘记实际的 verbage 他是讲什么、嗯，但是类似这样子。然后当时 Reggie Miller 就马上就说，就是你你在开玩笑嘛？你今年有看六马的比赛吗？<笑>就是 Haliburton <笑>是他的强项之一。然后我记得他甚至他有讲到说，就是他确实今年没有看很多 Haliburton 跟六马的比赛。但我、嗯、我想表达的意思只是说，就是呃。他今年 K Kenny Smith 可能身为一个球评，他功课做的不足了，然后在于这个奖评的火候上面可能有待加强这样子。但我我,我,我回应一下，呃呃、嗯、，Mike 你要补充是吗
2: ？哦，没有没有，我我我其实是想要表达说，我觉得他们。呃，如果如果我们再稍微把镜头 cut 到那个扣篮大赛评审今年的给分上面的话，我觉得可能 social media 时代，你 you 知 know, 如果你评分给了一个 extreme 的东西，或者像说刚才呃，开说 Kenny Smith 做一个比较 e d g y 的评论，就是说哦，这个有一点点没有那么没有那么呃政治正确的评论，它其实，在整个网络被扩大的效应是非常高的。就比方说，呃，今年。<笑>我记得今天空空大赛评审名单呃本班部的时候，大家说哇太棒了！今年没有九尾九尾妖狐，他们讲的就是给九分的 doing way， 段位<笑>是九尾妖狐，他会给那种 extreme 的分数的。對<笑>可是我我其实认为呃，但我不是支持 Canny Smith 的言论，但我意思是说，就是他本来就应该有不同的不同的声音，不同的标准啊。如果如果那个评审都要看一下左右啊、呃，你给七，那我不能够给。我不能给给给个九，这样太奇怪了，对不对？不然我我其实觉得那个分数应该给分的标准可以更 liberal 一点，更不要受到呃网络舆论的限制才是
1: 。Right， 我我觉得等下，因为这个其实有点攸关到灌篮大赛，这个我觉得我们等一下下一个 topic 可以稍微带到。但是关于就是这个 Steph Curry vs Sabrina Unesco 的这个三分大赛，其实他们两个人是有在赛后去呃。暗示说明年他们想要再来做一次这个比赛，只、就是用不一样的形式。然后那时候他们就有说，预期是 one on one， 他们可能会变成 two on two 的模式。就是他们有说像，像呃 Sabrina 就有暗示说，他明年想要邀请现在还在 Iowa 的 Caitlin Clark。那 Caitlin Clark 很很猛嘛，就是最近其实 break a l o records。那另外 Steph Curry 这边也许的一个暗示就是，他也许可以找呃 Klay Thompson 找，就是浪浪花兄弟这样来组一个，就是可能呃。这个更更大阵仗的一个一个明星赛的组合，我觉得今年算是，如果他们未来要持续做的话，今年算是 NBA 在这个铺陈上面做的非常成功的第一步了。那嗯容易，我觉得既然刚刚你们都提到灌篮大赛，我们就直接跳到这个 event， 因为这个 event 其实不止今年啦，过去几年基本上都是饱受批评的。嗯、um, ，Mike， 你你自己认为灌篮大赛现在遇到最大的瓶颈是是什么
2: ？呃，我觉得。我我觉得其实我的我的观点其实就是有两个层次的一个，一个就是说球员的体能、天分跟人人飞起来扣篮这个动作能够表现的空间，我觉得每年都还是会有小小幅的上涨。比方说 m c q u a n 今年用的那那个动作，对不对？他那个那个手放开，其实他他他的好几个扣篮，我觉得你仔细一看，他都有自己跟别人不太一样，他在他的细节有些跟别人不一样的地方。可是我觉得每年可以。呃，在看到新花样的空间，大概就这样子的。那联盟另外一个部分就是说，联盟其实也很努力的在呃协助在，比方说在呃外在的 factor 上面去让这个精彩度提升嘛。比方说他们现在连地板都可以直接一瞬间变成 s t l e t i c 的地板。我看到那个那个 Jalen Brown 扣完那一球，那个遮那个 D Brown 遮眼睛那个 style 之后，地板变那样，就哇，真的太神奇了。嗯、那可是他们有很多的这个。我觉得他每年如果说他真的必须要靠外在的 factor 才能够再把比赛给炒热的话，我觉得他本身的赛制，比方说大家每个人只能做什么事情之类，这个、部分可能可以再再更细节一点。历来其实这部分 NBA 都很愿意啊进行很实验的这个这个各种各种的改版，可是我觉得改到现在为止，好像我认为应该要有个更根本性的，然、啊、后就是说可能比方说分组吧。我们这个，我们这个，我们这个比赛就是差不多6尺二以下的人参加的，对。然后，那常人的话，我们就比别的，可能就是说分成几个不同的的项目来做，来做比，呃，就是说让不同的身材的球员去表现不同的美学，那视觉上的感觉也不一样。那他们同时，他们外在要去呃再做包装啊，或是炒热这个气氛，也是呃也会更好，更好执行。最后一个我可以谈的点，应该是说，其实现在好像那种扣篮在篮球场上互别苗头，说你是东区最强扣将，我是西区最最强扣将，这种 rivalry 其实已经不啊、呃、不多见了。今年其实我打算把这个点保留到可能我们谈他们比赛的竞争性上面去讲，但是我认为他们现在也不太有这个 rivalry 的情况，也是让比赛显得比较可惜一点，就是有时候会看不到那个火花。嗯、其实你讲 rivalry。<咳>你
1: 讲你讲 rivalry 这个点，我觉得蛮有意思的，因为其实我这个不不是不是说 NBA 没有尝试过，因为我不知道你们记不记得，在二零一四年的时候，他们有做过分，我忘记是不是分东西区，但是就是分两边，然后一队好像有三个扣篮者，然后他他的模式、嗯，他模式很怪，他是 free dunks， 就是你在一定的时间内，你要去展示出呃，就是各种不一样的花式灌篮去累积积分，然后最后才是就是用。嗯各自的灌篮就比较传统的方式去让评审评分，这样那年最后赢的是 John Wall，、嗯、然后就跳过了巫师的 m a s c a r 那球。但、嗯、但是当时那个我印象很深刻，是因为 NBA 当时做这个举动其实是蛮蛮不一样的。但当时的反应，我记得大家的评论其实不太高，除了 John Wall 最后那一球评论还算高之外，整体而言观赛体验大家不算高。但我觉得你有 hit 到灌篮大赛可以提升的一个。重点那就是呃竞呃两边竞争性的 build up， 那也许当时 NBA 只是因为在这个赛制上面设计的呃有待加强，但是这个东西是不是可以在后面继续尝试？我觉得其实有讨论空间的。那那看你你自己认为呢
0: ？哎呀，我觉得突然讲到一个很大的重点，就是新鲜度、哦。对，其实冠军大赛从第一届是什么七零年代，好像一九七零吗？还是什么？到现在已经五十。因为五十多届，老实说，我觉得我们就老师，我觉得灌篮大赛现在为什么这么不吸睛，这么就是嗯，让大家觉得没有那么没有像以前那么那么的嗯好看。很大原因就是我觉得可以看到的灌篮，我们都看过。对，你看像今年，我是没有准时收看，我是后来看的 highlight。因为老实说，我根本就没有，我根本就没有想看灌篮大赛。但是你看 Mac m c c l o n g 那个赢家。跟 Himmy Hawkins Jr. 他们都一样，他们做同，他们都做一样事情，他们都跳过 s h a c k 对，然后呃 ，Himmy Hawkins 跟 Jalen Brown 同样也都是跳过一个什么拿摄影机的人灌篮，就是我们可以他们可以做的招式，其实过去都已经做过。我觉得唯一有机会，就是有机会在灌篮大赛里面可以是新的亮点的，就是反而是用。就是外在的物件，这一点我可能跟 Mike 比较不同意啊。对我们看过像是 Aaron Gordon 那个，可能是史上我觉得对我来说最，我觉得看过最最棒的灌篮，就是他跳过那个呃那个魔术的那个那个吉祥物，在那个 Hoverboard 上面旋转，然后跳过去，或是像什么 Joel Green， 他不是灌篮的时候把那个蛋糕的那个嗯。呃火柴吹袭，或是像什么 Blake Griffin 跳跳过个车，或是 j a v a l McGee 灌三三颗球，灌两个篮筐，就是我觉得如果我们现在要让我们更有那种就是哇，哦，这个灌篮非常酷，就是已经不会是那种什么空中的极限，因为在空中能做的各种拉杆、各种三百六十度，其实我们真的都已经看过。所以我觉得，如果灌篮大赛有机会能进步的话，我觉得第一个就是这些球星们他们。或应该说，这些参加的球员们，对，已经没有球星参加，但参加 NBA 球员们要去更花一点心思，想办法去找到就是更酷、更炫的一些 props， 让他们可以就是让大家觉得哇，这个我没有看过呀！我觉得这是第一点。然后我觉得第二一点就是，我觉得 NBA 真的要想办法，不管用任何种方式去鼓励 NBA 球星们，就是真的是有机会，就是明星的那种球星们去参加。因为今年 Jalen Brown 虽然他的灌篮被就是网络就是糗的蛮惨的，因为老实说，其实你，我我 Mike， 你刚刚是说 Jalen Brown 那个遮眼睛很酷嘛，还是什么？其实我我,我不是很确定，因为我记得那个还蛮，就是我觉得还蛮多人笑他说，说就是他是已经跳下来之后才把眼睛遮住还是什么？但至少我觉得要给他一个鼓，给他一个嘉奖，就是他是很久已经没有，就是 NBA 已经很久没有一个全明星一个 All Star Player 去参加冠军大赛
2: 可是你知道他被笑什么 b a r k l e y 说他他在 sneezing， 对，他不是在 covering his eyes， 对，对对<笑>
0: <笑>对、啊對,啊對,啊、对，但我觉得就是虽然说，我觉得味觉蛮好笑，一下冠其实老實说真的是没有很好，就能得那么高分，真的是蛮扯。但是就是身为一个明星，敢去参加，对，不像某一个就是呃很会很会灌篮的一个自称 g o 的球员，从来不参加灌篮大赛
2: ，对呀，就是
0: 。<笑>我呀，这已经成为一个现在 NBA 的现况，已经是一个 trend， 已经是一个我觉得很难改变的事实。因为就是 NBA 球星们现在可能现在都觉得，哦，冠大赛是给 role player 去证明自己的机会，而不是让明星去秀一番的这个这个这个表演。所以你刚刚
2: 说的 Brown 是一个 trend 是吗？啊，对不起，我说
0: NBA 球星不想参加这个 trend 呀，<笑> yeah, 所以我觉得，我觉得还有另外一个解决办法，就是 NBA 想办法去找那种。呃，像我们之前不是有看过，就是好几个那种 Instagram 很有名的那种 d o n k e r 他可能不是职业球员，可是他是一个职业的 d o n k e r 那我,我觉得，就是即使因为 NBA 现在可能已经找不到 N 那种明星参加了，所以如果没有办法的话，不如另寻他路，就是找那种专门就是很会灌篮那些球的那些素人们，让他们来来参加。对，搞不好他们可以带来更多的这个呃不同的招式，为这个比赛带来更多火花。所以这是几点我对冠兰大赛的看法
2: 。我我觉得看一刚有一些点就是回的，真、就是妙回，我很喜欢。那不过凯尔刚把我一个点<笑>有点，我我说的不是用外在物件，我说是联盟就是配合去做话题性的炒作啊。比方说今年好，假、就、设、是、t e Brown 愿意参加，我们说 t e Brown 对灾啊，哇靠，这整个新旧新旧、呃、非人对决，那个马上话题性就超高的嘛啊。那但是凯尔点也很对啊，就是球星。呃，到某种层级以上的球星参加，就会有很多的风险。其实我觉得，我想要从风险面去思考一下。大部分的,的招式都会局限于在某呃，就是局限于那样子。过去有一些会胜出的人，也都是他们比较勇于挑战失败率高的扣篮。但是你看，就是你当你名气越高的时候，你越不愿意在大家面前就你秀一招很帅的就扣不进嘛，对不对？那但是说是说，所以大家都会尽量把它控制在一个比较安全的范围。所以你看，招式就是会不停的自我重复。那这让我想到，其实除了凯尔刚才讲的，我觉得非常有道理，就是请大牌球星一定不要爱面子，一定要下来挽救这个比赛之外，另外一个很好的做法就是让失败这件事情也不要显得是那么……啊，我举个例子啊，我记得以前 Clyde d r a x l e r 被大家视为是 Michael Jordan 以外东区东区飞人，绝对 Michael Jordan 第一名。那那个西区飞人就是就是 d r a x l e r 那 d r a c k s o n 以前有一个传说是这样子的，就是他以前是练排球的，就是说他他在一个那个把篮筐无限调高的扣篮大赛，上拿过冠军。就是当大家都开始扣不到的时候，他还是可以飞上去扣一个。那这这就是说，就是哎，一路上会开始有人扣不到、扣不到、做不到、做不到，然后仍然做得到的人继续往上、往往前挑战，然后拿下冠军。这个这个过程，虽然说赢家的就可能会。制造很多不好看的输家，可是这个比赛的竞争性就会整个被拉到一个很呃完全不一样的等级。所以我，我我觉得，如果说 NBA 的球星，当然这个就跟凯刚讲的一样，球星都会爱惜羽毛嘛。那可是如果说能够往这个方向去发展的话，变成像挑战某一种 challenge 的情形式，跨跨大赛应该开可以再更好看。
1: 哎呀，我觉得。其其实我我蛮认同刚刚凯讲的东西啦，就是关于你有更多包袱在，基本上就是简单就是说你有更多包袱在身上的时候，你就会对于你所作所为更加的谨慎嘛。那这个就是明星不参加的最大原因。那我觉得这也是为什么，就我觉得 credit 还是要给 NBA， 就是 NBA 这几年尝试的东西就是让 G League Mac m c c o n 呃，可以去参加到今年的比赛嘛，呃，或者是这两年的比赛。这两年的扣篮大赛嘛，所以我觉得他们是有在做尝试。而且我今天在 Twitter 上面有看到一个影片，是他呃整理出这几年 G 力灌篮大赛的一些画面，那真的是非常精彩。就是 NBA 或 G 力，他们缺的不是扣将，他们缺的不是新鲜感。我觉得，因为其实还是有一些呃空中动作是某些球员才能才能达成的。他们他们缺的就是，老实讲，对我而言，心度这个东西还是蛮重要的。像麦刚刚讲的，比假设说 LeBron 或是怎样，可以，你可以把这种话题性堆叠出来的话，这这个才这个才是我以从一个 consumer 的角度而言会想看的东西。因为我看 NBA， 我本来就不是，就我看的是这个话题性，还有这个这个明明星的这个新度。就如果你今天只是从路上随便抓一个专门扣篮的这个扣篮者的话，我我个人个人主观意见啊，我其实不会那么的。By end， 就我我不会说那么有兴趣。那当然，你也可以说，明星也没办法解决一切。因为你看，像今年 Jalen Brown， 他是个货真价实的明星，但他他来参加扣篮大赛，嗯，你知道，他就是负负评也是蛮多的，对吧、啊？所以，我其实今年有听到有一个球评有讲到一个论点，其实我觉得蛮认同的，就是这個、这个扣篮大赛这种东西，其实本来就是天时地利人和。全部综合在一起的时候才会发生的事情。你说两千两千千禧年那个 Vince Carter 的扣篮大赛，你说 Zach Levine 跟 Aaron Gordon 在2016的经典扣篮大赛，甚至说 Aaron Gordon 后面两次的扣篮大赛的参参赛，你都可以说是就是刚好是对的人在对的时间做了对的灌篮，才才才达成的。所以呀， yeah, 我我其实觉得扣篮大赛。像开一样，我今年其实看得比较佛系一点了，就是我我其实也没有过度失望，因为从一开始我就没有太高的期望。那我觉得我们把话题转到这这个 All Star Game， 就是真实的比赛，礼拜天的赛事。嗯、um, <笑>，因为因今年的赛事其实是被泡满惨的啊，就是跟过去几年一样。那一样老一样的问题我，我我
0: 先来问开，你认为现在明星赛最大的问题是什么？嗯、um...。那、yeah, 我觉得明星赛最大的问题，我觉得大家最大的抱怨应该也就是现在 NBA 的明星赛没有任何的竞争力，对球员都不防守，不是说球员防守不好，而是说球员是真的连尝试在防守都都没有尝试，对，不是说哦，就是嗯，这已经不是说呃球员为了避免受伤，为了要就是呃就是。呃，不想要在明星赛的时候花太多体力在这上面，而是球员根本就是在散步，然后就是大家都是在 shooting practice， 对啊，那我觉得这已经就是完全就是，嗯、呃，背离了当初 All Star Game 这样一个初衷。但是我也可以理解，对，因为现在这些 NBA 球员们，他们背后所背负的这个压力，就尤其是他们所赚的钱，他们一旦受伤，他们可能影响的是他们的合约，对，这跟过去的。呃，这些过去的 All Star， 他们所，嗯、呃，应该说他们对于这个比赛的意义来讲，我觉得是差蛮多的，对吧、啊？那我觉得有一个原因就是为什么现在的 All 这些 All Star 他们看待这个明星周末、这个明星明星大赛，他们打的这么散漫。我觉得還有另外一個原因就是因为以现在这些球员来讲，他们不需要这样子一个 All Star Weekend 去。展现出他们的能力，对我们很多人，对我们每天的 YouTube 上可以看这些 highlight， 或是 l e a d Pass 上面你可以看，你可以现就是每场比赛都可以看，对，但跟过去可能三十四十年前这些 NBA 球员们，他们可能一年就只有三四场比赛会上，可能是那种全国转播，然后或是播到全球这种，对，所以明星明星赛是一个这些球员们很好可以在一个。大比赛去展现给全世界的球迷看，就是他们个人能力的一个秀。对，那现在就就不是如此嘛，呀、yeah, ，所以我可以理解为什么这些球星们不愿意去冒这个风险。对，但是我觉得 NBA 不管怎么样，还是要想办法去改变，就是现在 NBA 这种现况。当然，你看 d a m i Lillard 一直投 Logo 下，当然是很过瘾。对，但是我们还是想看这些，就是。全世界最好的球员们在场上竞争，想办法看哪一队可以胜出。那我觉得有几个办法可以可以改变啊。我觉得过去。呃 ，NBA 的 All Star Game 都有一个那个 Target Score 嘛？对，你到第四节之后，就是有一个比分，到这个比分，这个球队呃哪一方就胜出。那通常到就前三节，大家也都是在练投，但到第四节，诶，大家就会开始防守，甚至是可能最后三分钟、五分钟，你就看到两队是真的认真在打球。对，那不像今年是从头到尾大家都在练投。对，有有东区得两百多分呀，所以我觉得这是，这是一个，这是一个我觉得可以。呃，补救的的方式，对，过去几年都有成功过。另外一点就是，我觉得，呃 ，NBA 如果能设置说，哎，赢的这一方的这个队伍，你们可以有可能，我随便举例，五百万美金可以去捐给你们所选的某个慈善单位。哎，那或许这些球员们会觉得，哎，那我有义务，就是我想要为我们这个这个这个呃。呃，就是这个分，哎，不是分区，就是为我们这个队伍想办法去争取这个荣誉，争取这个这个钱，然后就是至少其实有一个目标啦，可以去打球，而不是说我来这边只是就是偷偷懒而已，这样
1: 。我觉得，因为其实这两个算是比较常有人提出来的解决方案，但我我我老实讲，我两个方案其实我都不认同，因为刚刚第一个讲的 elim ending 跟。呃，刚刚第二个说的这个捐捐钱给这个慈善团体，其实两个东西过从二零二零年开始，其实都存在。那其实我不知道大家记不记得，嗯、去年的明星赛跟前年的明星赛，其实也是被骂得很惨，就是没有因为这件事情让比赛本质上面的竞争强度变高。我觉得 e l i m i n a i n g 还有一点点，因为至少你在最如果比分还是还还在于一个有一点点接近的范围内的话。第四节可能最后的大概两三分钟，确实球型会稍微认真一点点。我觉得二零二零年就是一个很好的 case， 但二零二零年成功最大的原因，是因为那一年的明星赛是在 o 科比过世的第一年，同时也是就是他们改制的第一年，所以我觉得那时候确实催生出了更多的竞争的意意识。但从那之后，后续推几年这这几年的明星赛在用同样的体制的时候都没有成功。那我目前看到，我觉得我自己比较喜欢的一个方案是国际把国际球员跟美国球员分开来，然后做对打。因为我们都知道，现在美国球员，呃，应该说国际球员现在都是常常都是 NBA 的头牌球星嘛，然后也是这个明星 N B N MVP 的几个头牌人选。比方说，像你说像 Luka、像 Yokic、像 Jo e 和 B 这些，呃 ，M B 可能要看了、啊，因为 M B 现在有美国护照，但是这些。欧美球员或者这些非美国人的球员都是呃，其实就是球星很多，但缺点我觉得会变成是说这一队的 international team 的深度跟美国队比起来会有一个蛮大的落差，所以这个竞争公平性，我觉得 NBA 也需要拿捏一下。那 Mike， 你你自己认为明星赛它可以怎么样去去改制呢？呃
2: ，我的观点。也是偏悲观的，我我甚至觉得这个是整个联盟的球风，还有球员之间的一个风气的问题。<咳>我稍微用古代的例子来说，啊，或者说今天的例子也可以。假设呃，我们都知道那个呃 ，Anthony Edwards 是一个竞争性很强的人，那我们是说 Draymond 呃、啊、，Draymond 是一个很 f e i s t y 的人。如果每个球员的性格都回到这个层面，也就是说，我有一种我要电爆你啊，我我要给你好看。甚至也像是我前面讲的，呃，也许用这个时代的 standard 来说，这样子有点不是很好的 sportsmanship， 好，就有点不不违反运动家精神。可是我认为在一两个世代以前，运动家精神其实包含了就有这种强烈的竞争性，我要赢你，当我可以赢，把我可以胜过这个对手到一种漂亮程度的时候，那时候视为一种我个人的胜利。那可是我觉得这个时代大家，我认为这样子的球员可能就会被视为他太。我不知道怎么，我只是认为说他会会是会比较 edge 类型的人格，那在 social media 上面可能不会那么讨好。也就是说，为什么球员的公关形象现在大家都倾向于啊、呃，偶尔可能会互互嘴一下，可是绝对没有那种就是嘴到我们要建立 rivalry。其实我认为像 Clay Thompson 有的时候会突然讲比较那种比较呛的话或什么的，我认为他相当的真性情，他保有一种那种古代的那个运动员的一种风格。那但是这个风，这除了就是说时代的风气，大家现在政治正确比较呃比较重视政治正确跟球员之间的形象或者说大家都是朋友这种这种这种氛围之外，我觉得跟防守的方式也有关系。就以前一比较允许呃 physical 防守的时候，就会很容易就进入两个球员的这种呃之间激烈的放对。比方说你可以呃不知道什么今天 YouTube 推荐我看 Michael Jordan 过去每每一场明星赛。我觉得其实他每,每一年都会跟一个球员打的有点有点像是两个人打出火花来。我记得有一年就是跟 Draxler，Draxler 直接在直接在他快攻的时候扇他一个超大的火锅，真的让他超没面子的。那你就看接下来他连续就毛起来一直单打 Draxler， 就是要要讨回来。这种一来一往，其实在个人之间的这种竞争意识，就是比赛一个很好看的层面。可是这样。我不能说今天的比赛这个这个元素完全被拿走，但是我觉得看你看这场明星赛，你就觉得没有什么个人竞争的的意味嘛。那同时，呃，我近期听到听到一个非常有趣的评论，他说，嗯，今年的明星赛 MVP 是实至名归，但是他的意思是，他就是这些不好的个不好的球赛新个性的表现，无意义的一直刷分。然后也毫无防守，甚至他还捡了一个，就是呃，当大家都已经没有注意力涣散的时候，他在那边投 logo 下，然后进了以后自己举手庆祝，然后其实连观众都没有很嗨。对不起，看刚才说看他这边一直投大号的三分球觉得很爽，我认为观众都没有觉得很爽，就是没有完全没有人防守，<笑>没有在竞争的时候，真的他进了他之后他自己举手庆祝，连他队友都没有庆祝，然后观众就呜就这样子而已。真的、啊、就是当这个那,对那、这个、我觉
0: 得那还蛮那还蛮厉害的吧？他完全就是很轻松的投出去。<笑>
2: 哦，这个、我们不再讲他厉不厉害，我们说原本觉得这很酷，我就觉得他他把这件事本来很酷的事弄到都不酷了，就是他只是具体的表现这个明星赛的不防守。<笑>无竞争意识，但是无，然后，而且你看，是不是越是这种性格的人，越是有那种很 drama queen 个性的人，就越会这样。另外一个毛起来得五十分是谁？你问一下，我们不用讲了，对不对？就啊，太棒了！我应该刷分，对不对？就是当比赛变这样的时候，真的是有够无聊啊！我觉得应该这个声音，我觉得那个人是讲的很好。他说明星的 MVP 就是这种烂烂比赛个性的这个。的的的的最最 embodiment， 他就是最最最具体的那个人。但是我我觉得他也说对了一些事啊。但是这这显然是已经进入到太太酸太负面的部分。但我认为是缺乏两两球星之间，不管是说他们长期在联盟之中竞争的火花，或者是他们在面对面的时候，我要搞定你，我绝对不让你得分。类似这种这种就是呃个人个人之间的强烈的竞争意识，我觉得有点难再被放回到。明星赛当中，除非联盟又开始允许比较 physical 的防守，除非又有一票人，像宽讲的，有一些呃，也许是天时地利人和吧，刚好联盟东西联盟有两个两个最好的球员互相看不顺眼，他们有那种就是 open rivalry， 我觉得也许就是明星赛会在有一点热度的时候，但除此之外，我是蛮悲观的，我认为什么制度都救不了
1: 。好。其实一开始你讲到 Anthony Edwards， 就是你说要要如何把这个竞争心态，呃，带回到明星赛的时候，你讲 Anthony Edwards， 其实我我第一个反应是还蛮讽刺的，因为 Anthony Edwards 有出直接出来跳说，我从我没有把明星赛当成一个就是 competition， 他对我也就是一个 break， 我来这边就是随便轻松打打，然后就休息这样子，所以其实这个完全是一个竞争心态的，呃。这个反例，所以，但但我觉得 Mike 讲的也没有错，<笑>对吧？就就是我觉得你要如何把明星赛变得有意义这件事情，我觉得首先你要把我我觉得最直接的方式是把荣球员的荣誉感带回到这个比赛里面，因为对我而言， 2 0 2 0年的例子就是把那个荣誉感，因为科比的过失把他呃把他植入回了比赛当中嘛。但我觉得 Mike 讲的也很正确，就是这个东西我也认同是一个。呃，就是现今 NBA 生态的一个很大的一个一个 symptom 吧，对吧、啊？那 Mike Mike， 你想要补充
2: 是吗？哦，对啊，对啊。哎，其实你你真的抓到抓到那个 Edward 的一个公关的论点哈、哦。不过你知道，其实我讲的是说 Edward 平常在比赛的时候，他那种就是很火焰的态度。其实你知道，让我想到嗯。我记得是2 0 0 0 2一0 1的明星赛吧？其实我觉得只要每每一年有一个很拽的人，然后他就是一副我比你们都强，然后让大家都很想挑战他，我觉得明星赛就会稍微好看一点。我们都知道，其实那年比赛那个那个很屌的人就是 o b 比，对不对？ o b 比就是、那個、只要有 o b 比，然后。另外一对，另外一对有 AI， 我觉得他们永远都是都会打得蛮激烈的，就是这样子。就是我觉得那跟球员人格相当有关系啊。可是我觉得现在的球员，因为大家都是好像一副那种呃胸有地宫啊、哦，对你也很棒、哦、啊 ，Yeah, how's your family？ 然后他们打球是这种，对这种这种，我认为就是那种 old school 的那种那种很我比你们都屌，我最强的那种那种态度去的。其實我真的认为现在这种这种精神比较在 Anthony Edward 这个年轻球员身上比较看得到。那所以我是以他当这个例子啊，但是对你也讲的也没错，连他来参加这个，他都是乱玩一下而已的，就是、嗯、没有人在乎这件事。对
0: 啊，哎、欸，我我其实我觉得有另外一个 idea， 就我之前看到，我觉得蛮有意思，我不知道执行面是不是多有这可行性是多大，但是就是我觉得我看到有人说，就是让呃不要再是东西去对抗。呃，就是赛制可以改成是像是那种，就是像是 play in 那样子，呃，不是 play in 那个 i n season tournament 那种概念，就是我可能组成四个 all star team， 对，然后四个 all star team 可能就是只有个可能七八人，对我,我不知道实际上怎么怎么 work， 可就是你改成是一个小型的 tournament， 那你可能分两天举行，可能第一天是呃，就是第一轮，对，就是四个队的第一轮，然后第二天就是 finals， 那。这样子就是，就像快讲，你就是比较有机会可以达到，就是让球员可以有点算是挑起他们的荣，就是激起他们的荣誉感吧，荣誉心。对，因为你如果能就是带队打赢别的 All Star， 拿到这个 All Star Weekend 的冠军的话，哎、欸，这这也是一个某种的荣誉感呀。我觉得这也是一个蛮有趣的 idea， 但实际上怎么执行，我觉得是需要很多的思考了
1: 。呀， yeah, 那我觉得明星赛，因为其实你今年在。呃，赛后也看得出 Adam Silver 对于今年明星赛的失落感，他都写在脸上了、啊。对啊，所以我，我我觉得我在猜，势必 Adam Silver 应该对于明年的明星赛，应该会想要做一些不一样的推动。那我觉得，既然我们明星赛聊完之后，我们来聊一下明星赛后一些球队的表现好了，因为其实每一年明星赛前后都会有一些球队在于呃，这个在于。战绩还有竞争力上面的起伏，那我想要来聊聊看，大家对于明星赛后有哪些球队，呃，在战力上面会有所提升、提升或是下降？就是我觉得两个都可以。我现在问 Mike， 对你而言，哪一支球队今年在呃明星赛后会有比较明显的战绩的这个改变
2: ？呃、欸，我觉得如果你用明星赛的话，我觉得我们可以把这个。呃，评论做这个评论的的 criteria 在往前，其中一部分往前推一个就是交易后有有做出改变的球队。嗯、um, ，也许有人会说，明星赛被 snub 的的球员可能会在在明星赛后力求表现，然后去推动整个球队。我我觉得这个是比较，我觉得这算是比较偏向纯粹的 narrative 那。那但是我觉得球队有有进行重大的变革，然后甚至是开始有。好的，好的 ，chemistry 产生的会是我们的观察对象。那呃，我认为 Maps 是一个这样子的球队。我自己其实对于他们交易之后，其实他们交易，呃，这个、他们交易来 PJ Washington 还有 Gafford 这两个球员之后呢，我其实觉得各方好评，让我突然间对他们比赛感到很有兴趣。其实他们过去的比赛，他们打法其实是无限的挡切，然后还有、啊、Luca 的那个呃。个个人单打秀，还有那可能呃，对，跟 KI 之类，我就其实觉得他们比赛本身的形式变化并不是那么大。我没有特别喜欢看 Maps， 可是我看了两场，开始他们这两个新的呃，这两这些新鞋引进之后的比赛，我觉得他们球赛整身呃，整个的 dynamic， 他们的这个 hustle 真因为这两个球员加进来，呃，有明显的上升，特别是 Gafford， 我觉得 Gafford 真的是在就觉得哇，他会去。他会去扇了一个火锅以后，然后马上跑快攻。虽然说可能他也抓到机会，不知道他那场打的是那个 Wizards， 他说：“哎，真的可以好好证明一下自己，对不对？”就是那，但是你你真的也看得出来，他们我认为多各方的球评几乎都会说：“哇，看起来这些球员好像找到一个能够证实自己实力的舞台，想要呃就 shatter 一些大一些人的眼镜。”所以我，我我其实觉得光是这个。呃，心态上面的改变 ，Maps 看起来整个虽然说我们在样本也不太够啊，就是看了在两三场而已，而且呃，他们的阵容其实像我们在开聊之前，我们有做来检视一下哦，就是呃 ，Lively 还没有回到阵，还未还没才刚回到阵容里面，跟这个新的两位常人形成一个呃三三三个人轮替的阵容，其实也才才进行了第一场而已。那呃，我必须说他们之间的磨合还有待。呃，观察，但是我会说，光是 Maps 在内线里面的积极拼抢程度然后甚至还有 Gaffrey 的一些呃内线的防守能力，会让这个球队本身就不错的进攻体质再得到一个一个加成。我其实觉得他们在呃，也许在明星赛之后，他们不只是在 Play In 的前段班的球队，也许他们可以在往上再上升个两个名次都有可能
1: 。Yeah， 我我认为 Maps 其实也是，其实我私心认为非常有机会在明星赛后。呃，有战机起伏，往往上爬的这个球队，那我觉得，身为我们节目中呃最有资格叫 g a f f o r d 观察者的<笑>的这个议员，<笑>因为毕竟他公牛起家，然后后来又被交易到了这个骑士队嘛，对，所以就是 g a f f o r d 当时其实被公牛呃交易掉的时候，大部分包含我，大部分的公公牛球迷其实都是有一点点不舍的，因为。他虽然他的以技能包而言，他是一个技能技能包蛮 limited 的中锋，就是他最多在进攻端能做的就是吃饼跟接 lobs， 但是他在防守端的效率值其实一直以来都不错。你看他今年在今年已经算是他在就是传统数据上面防守效率最有最有效率的一年，平均上场大概二十五二十六分钟左右就有二点多次火锅、嗯。那我我觉得他当时在巫师，他其实。过去大概两三年，常常就是要升任，要要去做一些他其实不太擅长，也也不太有能力可以做到的事情。就是他就简单来讲，他就是被放到了一个他不他不该被放到的位置上。那到了小牛之后，其实他的弱点会被隐藏起来，然后他的优势会整个被凸显。那尤尤其就是像我刚刚讲，他会接 lop 跟这个二波进攻篮板等等的能力，其实在跟 Doncic h 搭配之后，等于是说除了 Lively 之外，小牛在于板凳跟替补，哎，这个先发跟替补之间的衔接，永远都会有一个称职的 pick and roll partner， 不管是跟卢卡或者是跟凯里都是，就他们等于是有两组，甚至到三组，如果你算 PJ w a s h i n g 的话的的这个 pick and roll partner 的组合可以去使用。那你看到，如果讲到 Washington 的话 ，Washington 过去在黄蜂其实一直以来都算是蛮优质的中锋，就是优质的点在于他很多事情能做，你把他放到四号、放到五号其实都可以使用。那其实你也看到，小牛在这几场呃有 Washington 的比赛中，跟 g a f f e r 不管是两个人分分开来当五号位使用，或者是把他们两个一个人当四号、一个人当五号使用，我我觉得其实都收到了不错的成效。那简单简单来讲了，就是我我觉得看好小牛最大的原因，就是在 lively 回来之后，呃，小牛在于常人这三个人的轮替的灵活度跟弹性，其实是比他们在有 Grant Williams 还有呃这个 Dwight Powell 的这个这三人组，呃，相比下来是是是高出蛮多的啦，所以我觉得小牛非常值得看好。那看你对于小牛有没有什么想法，或者是你你自己有没有呃什么球队的人选
0: ？呃呀，我觉得小牛我觉得很简单，就是 Gafford 跟 P.J. Washington 到来，很大一部分就是补强他们呃小牛队的禁区深度啊。因为在这之前，小牛的先发中锋就是 Lively， 还有板凳上 DyPal。对，那呃，邝颖刚刚也讲过了嘛，就是呃 Gafford 跟这个 P.J. Washington， 对，两个都是一个有点 undersize。但是非常 mobile， 而且是呃 ，Gafford 是一个比较属于禁区型的，有一点 sharp blocking 能力，然后吃饼能力非常优的一个中锋。对，然后 PJ Washington 就是能打四号，偶尔能打小球五号。对，生涯三分球投篮中率三乘五七，所以就是也算平均。那在 Doncic 跟 Irving 的身边打球，有机会可以提高这个效率值。对，但不管怎么看，就是这些球员带来很多，就是他们的多元性。对，算是能攻也算能守的球员，虽然都不是特别突出，但是他们不太需要做太多。对，只要专心就是做他们做好他们 role player 的工作就好。对，那目前他们打了三场比赛，就是来到小牛之后打了三场比赛，他们的 plus minus 是我记得两个在场上的时候是十一点七啊，对不起。他们的那个对带来球队的 net rating 是十一点七，对，所以目前看起来是一就是一加入球队就融入的非常的好，对，那我觉得对于小牛来讲，这是一个就是非常乐观的现象啦，对，那我个人想吃也不算反对意见，因为我其实没有反对，我认为小牛下半季应该会有机会名次在西区的名次给冲上来，但我觉得如果真的要讲，就是他们在西区不管是最后战绩排名或是季后赛冲击的话，我其实是相对的。呃，也不是说没有么看好，而是我觉得这支球队最终可能还是没有办法打赢，像是快艇或是像金块，就目前，或呃，或甚至是雷霆。虽然说他们之前就电报雷霆嘛，就是他们刚被交易过来的时候，我觉得很大的原因就是因为第一个，这两位球员他们的天花板实在是太低了，就是他们带来我觉得不错的地板，对，就是你的禁区深度很大的提升。但是你到了季后赛，这两位球员面对到像是 y o k e 面对到就是快艇队的那三星。我不认为他们会带来实质上的改变。再加上，我觉得 P. J. Washington 老实说，我过去看过蛮多，就是我觉得他是一个有一点 empty calorie 的球员，就是进攻有一点 jack of all trades， 但是 master of none 那种感觉。然后防守端，我觉得他是一个，就是呃有时候肯拼，但是防守技巧不太好，然后很容易被敌不过。就我觉得他们的到来是好事，对于小宁来讲。但是我觉得他们带球队实质上就是能更上一层楼的这个进步层面，我觉得没有太高。呀，这是我自己对这个小牛下半季的看法。那我个人觉得今年就是 NBA 下半季，我会蛮看好的。麦克麦克，克我想要补充。哦，是是是，请说
2: 。哎，呃、哎，哎，开，不好意思，我打断你。而且我其实很喜欢你刚才讲一个论点，就是。其实这两个球员，甚至加上 Lively 回来，他们三个球员，呃，对于这种技巧型的禁区，呃，对，当然我们就知道大家在讲是 Down Church。那也许如果 MB 退回来，然后他们能够打到打到那个联盟冠军，呃，等到打到打到冠军战的话，也许会有这个对决的对但是我我其实想要表达的是，呃。顶级的禁区防守，除了 mobility 之外呢，当然还有一种就是对于空间，就是能够把空间给有效的钳制住的这个能力。其实，真的这两位球员的到来，甚至说小牛大部分的禁区防守球员，都不是空间能够卡得好的类型的。这其实是一个有点缘木球鱼的情况，因为你看像。呃，能够把禁区的空间有效的占好，通常都是比较偏速度慢的球员，比方说 Lopez， 对不对？那那那那,那,那两个 Lopez 都类型这样的球员，就是他们可以可以有有效的做空间的防守，他们能够去钳制到 Yokeish 的一些啊、呃、做动作的的空间，可是他们 Mobility 就没有那么优秀，所以我就是觉得，对，他们，我觉得我也可以感受到，他们也许还是守他们的还是守不住内线啊、呃、强打进攻的球员。那我想要呃技巧型强打进攻的球员，我想要补的补充的点是这个。之前我有看到那个呃，前两天有一篇好像是 CBS 的哪哪一个 column columnist 做的文章，他说他给我一个很惊奇的观察，他说 Yokich 的呃不是 y o k i c h s o r r y d u n c h i c h 的那个呃助攻其实大部分在他的统计数据，包括他他跑了一个怎么样的的的的计算方式，他认为是大部分都是被浪费掉的。这篇文章对小牛其他的球员，他其他的 roster 非常的不精，就说干你们太不准了吧，或者说常常浪费他的助攻。好，那而且同时你再去观察，呃，当起虽然他一场现在得30分，接三接近30分，我记得是29分之类，还是说大概大概已经接更接近30分呢？其实他的投射的质量并不是那么好的耶。其实你在球场上，你看到他会觉得说，哎、欸，其实他就以数据面来说，投射的质量不是那么好的。你看起来他觉得他每一球三分球，你都觉得，除非是拆炸弹那种，他几乎看起来他他都稳稳的都会进。然后他篮下去单打，他他他,他篮下很多 crafty 的进攻方式嘛，这样他核心很强，他挤别人永远都是他赢，总觉得他进攻效率应该更高。可是其实我们呃，就是把这两边的数据统合起来，你会发现他的。作为助攻，作为 facilitator 这一块的这个能力还有在上升的空间，在小牛的表现还有在上升的空间，那反而是如果能够让他的进攻，呃，不用到一场得到快三十分，他一场得个二十五到二二十四、二十五分的话，也许会是他们球队最好的状态。所以我认为，呃，这两个常人能够加进来，让他们的那个吃饼 game 可以更加的提升，其实有可能。会是一个当球的这个作为球星领导统御能力的一个真正的考验。也许他还能够再让球队更上一层楼。就是光从这两个数据来看的话，呀、yeah, ，他他值得一支呃球队的老板在为这个球队多做很多个实验，因为这个球员的天花板还没有看到。作为呃球队头牌 facilitator 的天花板，其实好像还很远。啊、呃，这是我想要补充的
1: 。嗯，对。我觉得关于小牛，就是开讲的，我其实没有反对。就是我自己认为小牛会进步的点在，在于他们其实这一个赛季基本上，当然他们现在第七，但他们基本上一直以来<咳>都是大概在七到十左右的地方徘徊。就是他们基本上都是一个 play in 球队啦。我的意思其实只是说，我认为他们可以大概到第六，把他们的 ceiling 往上推个大概三公分左右。我我也不觉得他们可以赢。金块或者是快艇这些顶级的西区球队，甚至是太阳，我觉得呃，都都不不一定都不好说。对，但是那看你你自己认为，呃，你刚刚原本要讲，你认为今年呃，在明星赛后会有所进步或者有所
0: 这个起伏的球队，或是哪一支球队？对，那呃，我觉得今年 NBA 下半季，我觉得会很有机会能大幅度在战机上有很大幅度的进步的球队，会是金州勇士，就是这个 Golden State Warriors。那我觉得很大，我觉得有几个原因啦。第一个是，其实呃呃，过去 NBA 球迷们都会讨论 strength of schedule 嘛，就是你剩余的现在的这个 schedule 的比赛里面有多少。是对上可能是呃五百呃胜率五成以上球队，或是胜率五成以下的球队。对，那有很多人会用这就是会用一些公式去计算，说，诶、欸，你剩下的 strength strength of schedule 是高的还是低的？越高的就是的这个 schedule 越难，越低就是越简单。对，那以目前我看到很多的不同的人去计算的话，的各种公式底下，这个勇士队他们剩余的这个 schedule 面对到。各个球队的这个强度都是在联盟里面算是最简单的，就是可能就是前五名啦。对，所以我觉得这是一点，就是第一个，我觉得他们剩下的 schedule 算是比较简单的。那第二个就是，我觉得以今年呃勇士队他们呃刚开季打的很糟糕，对，但我觉得他们有一点渐入佳境的感觉。除了我觉得 Steph Curry 在呃 Steph Curry 一整年其实除了十二月打不太好以外，他其实就是现在他都。还是维持他过去用 MVP 等级的身手，对，之前也破了一个记录，什么连续市场投进七颗三分，对，那再加上呃，勇士队今年虽然 Klay Thompson， 虽然这个 Andrew Wiggins， 我们都之前有提过，就是有很明显的退化，相比他们二零二二那时候拿冠军的那种就是定级的表现，但是今年的勇士队多了一个 Jonathan Kaminga， 对，今年平均呃就是 Kaminga。今年已经成为了这个勇士队可以说是 second option。对，虽然 Clay Thompson 账面上得分还是球队第二多，但是就是以近况，以今年二月来讲的话 ，Keminga 平均大概十八分，已经成为了勇士队现在很呃，就是除了 Curry 以外，另外一个就是可以强攻禁区，然后 transition 可以快攻 attack， 或甚至防守端上，其实我觉得他也是比过去进步很多啊。就是呃，不管是进就是防守站位啊，然后判断对手进攻等等，对，那更不用讲的是，今年我们讲过好几次的这个那个呃、uh, ，P p j a m s k y 是 Pajamsky 嘛？对 ，Pajamsky 的到来，尤其是明星赛前最后一场比赛，勇士最后一场比赛对上犹他爵士，对，今那时候 Steve Kerr 就是、呃、我相信很多人都看到啊，他第一次就是 bench Clay Thompson， 把 Clay Thompson 放到板凳上，然后把 Par t 拉上先发，对，那。呃，帕今年其实已经有已经有，就是 Pajanski 今年先发过好几场了。那在我有看到比赛里面，我觉得他跟 Steph Curry 配的非常好。除了 Pajanski 本来就是三分就是算蛮优质的一个射手以外，他其实也是个不错 Playmaker， 就是他能让 Steph Curry 回到我觉得他最最 lethal 的一个 role， 就是当他无限在各种的掩护底下出来接球，然后甚至再把球给传出去之后，再去。多做几个 action， 让 d r a m o n Green 去找球给他，对，就是 p a h a n s k y 这个 playmaker， 让 Steph Curry 可以打更多的 off ball， 对，所以我觉得有这两位新同学，我觉得很大很大幅度，就是嗯。Um, 呃，在这个球队上，我觉得贡献，我觉得让这个勇士队现在变得是非常可怕。那我觉得另外一点就是 ，Klay Thompson 到板凳之后，对对爵士那一场，我记得他是不是得三十二分还是什么，就是打得非常好。我觉得 Klay Thompson 接下来应该，我们应该很有机会看到他就是一直从板凳出发，因为他这种就是上来就是 catch and shoot， 就是一直投一直投的。我觉得他就是一个让当 Curry 下去之后，让他上来就是想办法试试身手。哎，不行，那就再兵他，让其他人试看看。啊，所以我觉得 c l 汤 y t 应该很适合这个第六人的 role。对，那除了我觉得刚讲的普 o d j a 的跟克明嘎的呃出现以外 ，Chris Paul 从今年一月初受伤到现在都没上场，他。我记得勇士队最近是说他应该快要就是伤愈复出了，已经快要可以复出了。那我觉得 Chris Paul 的回归，就是如果他没有再受伤的话，应该会帮勇士带来很大战力上的这个帮助，尤其是他带领就是板凳这个 second unit 的这个能力，对过去一直在都是很强。对我记得今年勇士就是以 lineup 去去算的话。前五，他们前五名的 lineup 好像有三个都有 Chris Paul 存在。就 Chris Paul 在场上影响力，虽然说已经不如啊过去在就是他巅峰时段，但是他还是有很大的这个带兵在场上帮队友策应、找队友得分机会，这样子很大的这个帮助在啊。所以我觉得综合就是，不管是他们 schedule 接下来会都是对上，就是我觉得相对比较简单的队伍。再加上我觉得勇士目前是在一个 upward 的 trajectory， 他们的这个。嗯各个球员好像都已经慢慢打出来，对。那刚少提了一个 Draymond Green，Draymond Green 今年进攻就是复苏到好像什么二零一六 Draymond Green 一样，三分球投很准，而且进攻上面他又更有一点企图心，对。不像过去这几季他都是一个在进攻端他就是一个就是一个找球给 Steph Curry， 对。他偶尔会强攻禁区，对。至少让防守他的这个中锋啊或是大前锋等必须要拉出来去真的去守他，就是不能说只是就是。Leave h e m open 这样、啊、所以我觉得勇士现在的进攻武器其实慢慢看起来是，我觉得很有机会在西区接下来的这个季后赛的这个冲刺战里面，我觉得很有机会有一番作为，就是说不定甚至能就是跳到就是可能西区，我觉得前四前五都不是不可能。嗯
1: ，我我觉得勇关于勇士，我其实想了很久，我觉得我想完之后，我觉得我不同意，我觉得不同意的点在于。嗯呃，因为假设说他们要爬到前四、前五的话，表示他们必须需要把像是金块、或是太阳，甚至是快艇这三支在在大概这个中前段班球队挤下来。我其实蛮看衰这件事情的，就是在在我看完了前面有哪些球队以后，然后另外一点是，他们过去八场其实赢了七场比赛，就是他们现在确实是在 on on a hot streak。但是如果你去看这八场，呃，赢的这七场比赛里面，他们只有赢一支季后赛的球队，那就是太阳。那那那那,那场赢还是因为 Curry 得了三十分，然后最后绝杀太阳，他们才就是有惊无险的获胜。呃、嗯，我但是我觉得凯刚刚有讲到两个很大的重点，确实就是 Chris Paul 在于整个 Equation 里面常常是被忘记的，因为。他自从受伤之后，其实勇士在于板凳火力的衔接确实出现了一点问题。那我也觉得第二个重点就是 c l a y Thompson 从板凳出发，也许是可以解决他们在板凳呃火力不足的一点一点点这个这这的这,这个问题。那尤其像刚刚开始讲的嘛 ，Pajamski 如果拉到先发，可以打替补的话，也许会比较平衡一点。但是我觉得这个很重要，没有 address 到的是在于他们板凳掉分的这个弱点完全没有获得解答。你说，假设板凳现在是由 Chris Paul 还有 Clay Thompson 出发的话，其实我会 argue 他们的板凳的这个防守的能量是是反而是掉更多的，因为 Chris Paul 今年跟跟这个跟 Cone 没有两样，就是他切入跟切豆腐一样了，就是应该说被切入跟被切豆腐一样了。那 Clay Thompson 今年也是，呃。一来他的防守的移动能力已经不在了，我我会 argue， 甚至他连防守的 IQ 都都没有过往的洗礼。因为你看快艇他们输的那场比赛，他们在 shot clock 还站在他们这边，然后才是 one possession game 的时候，直接去恶心犯规一个球员，让他们上罚球线，然后下一场他直接被冰。呃，所以所以我觉得，总而言之，如果概括所有我刚刚讲的东西，就是现在这支球队，他的唯一的命脉就是 Steph Curry。如果 Steph Curry 被锁住的话，这只球的基本上已经没有太多呃可以呃续航的竞争力可言，所以在七区这么竞争的情况下面，其实我有一点没有那么看好勇士队。那当然，我希望他打我脸，但是我觉得勇士今年目前的 sample size 我已经看够多了，因为不要说这一年啊，这两年其实都是对。那 Mike，
2: 你想要你想要补充吗？哎、欸，我的想法跟我的想法比你还要悲观呢，因为我有看了啊、呃，近两场就是一呃一场惜败快艇，一场险胜爵士。你说他们最近的这个呃上升的这个也不算是 winning s t r e e t 因为他们中间有输球，就是被快艇截断了。但是光是爵士又送了他们两场，然后一场一场是 blowout， 一场是这种嗯、呃，就是。险胜爵士，那我觉得从这两场比赛，就是呃险呃惜败快艇跟险胜爵士这两场，我觉得有一些观察。我我觉得看看他们的这个阵容的变化，我会说他们过去呃投得进也守得住的球员。老化的倾向好像真的很严重，那这不只是说这些球员换掉或者是调整他们的时间就就行了，其实这会连带的让他们整个阵容的 roster 啊、呃、的调搭配会会产生很奇怪，你会发现 l u n e y 上场时间变得好少。然后那个 Gary Payton 呃、uh, the, ，the the second 的学出来叫 M Jr.， u n i o 好，就是就是，我觉得是过去他们这种守得住，然后进攻上面也偶尔会有生来一笔的球员，呃，不管是像 Wiggins 啊，或者是啊，或者是说你说像 Clay Thompson， 对，这这些这些过去让能够有效支持呃勇士在，其实他们过去的打打球方式就是其实一直能够跟对方维持平在一个有来有往的情况，然后在关键的时候他们能够。依依靠呃、uh, Steph Curry Curry 跟呃、uh, 一些他们比较 Crafty 的呃、uh, 就偏犯规这些打法把比赛给赢下来。其实每年这个他们这个优势都不停的在在在在随着他们的球员的老化正在不停的退退化当中。那你看现在他们先发阵容甚至有 Paszynski， 其实我觉得 Paszynski <笑>你会觉得說这个球员如果连他都出现在勇士的先发阵容里面，也许。像今天媒体就有报道说，哎，其实 Draymond 对这个球员的评价是蛮高的，至少还没有揍他，对不对<笑>？他被他他被他腰打，但是他并没有没有像揍 Jordan Po o r 一样的扁他。也许这个球员的球商跟各方面表现都对，但是你问你不能说他他跟以前的那个勇士啊、呃、的先发阵容呃是的的天天分的天花板是可以相提并论的，我认为不行。所以我觉得勇士的这两场比赛，尤其是对快艇那一场最后的时机，其实我认为那场勇士已经尽力了。其实勇士那一场呃，快艇让一个扣篮，然后 Paul George 在剩下五分钟的时候放放满离场，所以等于是说呃，变成是勇士的后场加上一个 Draymond Green 这种老球皮的方式，在对决快艇的另外两个老球皮，也就是呃 Westbrook 跟 James Harden。那其实我们可以看得出来。他们都很 crafty， 他们都知道怎么样去呃消耗对方的体力，并且呃就是呃投进投进投进，就是抓到空档投进投进关键的球。可是我可以看得出来，其实这个时候勇士不管是经验上面，可能就只能靠 Curry 一个人撑。那同时另外一边呢，呃，在防守上面，其实我就看到好几波都是快艇都打同一个战术，就 James Harden 的的的突破，呃，就是。把弱边导出来之后，他再从那边突破，然后再分一个底线。其实像 Paul 就就一直投进底线三分球，他们连续三颗底线三分球，其实勇士都是完全就是望球兴叹，完全守不上去。那我认为这个在过去。呃，勇士比较强盛的时期，那那五年，你知道那五年之内这是不可能的。他们就果对被对方连续进两球，应该就有辩证的情况，防守就能够去应应。但是这种时候，因为可能球员经验不足，你会看到 Steve Kerr 也比较像是就是让球员在球场上面自己去呃想办法再去再再轮替上，或者说 Draymond 在指挥上面，我认为他好像也没有，就是他的防守的棋子，如果他是防守的中枢的话，他们也没有那么那么好。啊、呃，没有那么好好好操纵，所以我，我我真的觉得勇士现在变成是一种守不住。那那他们关键时候用倒球皮的这个的、這個、wisdom 把九十球赛赢下来的这个这个天分，他们一直都拥有的这个优势就变得非常非常细胞。所以我光是看了这两场，我就觉得哦，勇士可能不会一直好下去。嗯，那要看他们的对战组合吧。这、yeah, 样
1: 嗯。对啊，勇勇士其实我我觉得我想要表达，单纯只是我觉得勇士很难从 play in 直，他他也许可以进到 playoffs， 但我觉得他们难从 play in 直接冲到大西区前四，就简单来讲就是这样。那我我自己的这个球队的选择是六马队。那其实我我我我讲这个，其实跟我实质上看到的是有一些呃冲突的吧，因为六马队其实最大的原因就是因为他们现在东区第六、呃，过去其实十场比赛也才五胜五败而已。然后他们跟西雅呃 Terry h a l i b u r t o n 跟西雅克姆现在磨合的尝试，老实讲没有太多，因为 h a l i b u r t o n 之前受伤。那他们有磨合试着磨合的尝试，其实我觉得是好坏参半的。但是我我会选择六马队的原因是在于说，我认为 Haliburton 跟 Ciarcom 都是属于球商高的球员。那六马这个阵容，其实我觉得账面上来说是呃是合理的，就是我觉得是有一个是是有天花板往上的可能性的。但就是我只要说，就是现在表现看不出来而已。但但我我我我觉得我从一个反面的方向来讲，就我先来先来谈他们现在呃阵容上面磨合出现了哪些问题。呃，我觉得第一点是在于比较明显的，呃，就是六马在于 Siakam 来之前是一个 NBA 打快速球风呃著名的球队，其实过去这这两年都都是，尤其在 Halberton l 来到球队之后，大量的投三分，大量的攻守转换。那我觉得 Siakam 其实在这个 equation 里面，它有它的存在的价值，因为 Siakam 是你可以 argue 它是全 NBA 最会跑快攻中结的球员。但有一点在于说 s i a k a m 他本身习惯的进攻模式其实是喜欢在低位磨，他喜欢在低位把节奏慢下来，然后在左左边、右边的45度角偷那种小 bank shot。那这个其实跟六马之前的配合是有很大的差异性，因为你看，呃 ，Haliburton l 其实，在 JJ Red 这个 podcast 上面就有讲到说，他这辈子打球从来没有一个，呃，从来没有跟一个背框单打的终结者。呃，应该说这么大量喜欢在 low post operate 的球员，呃，合作过，我觉得最接近应该是 Sabonis， 但是他他的意思是说，这个 Siakam 是更接近这样子模板的球员。那这个对他而言是蛮大的一个一个挑战，因为他现在需要去学习，球队都需要去学习如何去 play off the post。那另外一点是，我觉得现在看到比较大磨合的症结点在于 Siakam， 其实过去在暴龙的时候，尤其是。再往前推一两年的时候，他在暴龙队生人的角色其实常常是持球者的角色。那这点跟 Halliburton 也是一样，有很大的重叠性。那 Halliburton 其实就谈也有谈到说，他现在在学习如何当呃，就是打 reverse pick and roll。那意思就是说，常人来打 ball handler， 然后 Halliburton 这个控球后卫来当这个呃 screeener， 然后不管是 pop 或是 roll， 他来担任这个角色。那现在他们有一点在。Tweak 他们过去习惯打球的方式。那其实我觉得，在他们 limited 的这个样本数里面，其实我觉得他们是有找到一些成功方程式的。而且我觉得 Halliburton 他投射的能力还有投射的距离是有办法胜任 off ball， 就是可以打更多无球的这个角色。那我觉得这个对于 Halliburton 长期的这个 development 其实是一个好事啦。就是因为 Halliburton 其实在 i N season tournament 之后，面对到很多球队对他的 blitz。那他在于面对，游戏上包夹的时候，其实我觉得他呃，在于自身进攻能力突破这一点，其实是遇到不小的困难。其实你从数据上看得出来，他的 season tournament 之后，中间有一段时间是有一点点浮浮沉沉的。那我觉得 Siakam 来之后，其实照常理来说是可以把呃 Haliburton l 进攻端的一些压力释放掉的。那这这其实也是为什么我我我,我认为呃六马队在下半季是有机会破茧而出的主要原因。对，所以我觉得从账面上来说，其实我相对来讲还是蛮看好他们的。那对于六马队，你们有没有什么想要补充的 ？OK， 如果如果没有的话，那这就是我们三就是在 Post Allstar 选的三支球队，分别是独行侠、呃，勇士还有六马。那我们就再观察看看，呃，接下来这几支球队，或者是接下来 NBA 会不会有其他球队破茧而出？对，那其实这几 part 开始，我觉得我们录的。呃、差不多了，明星赛，然后到明星赛后，球队也表现都有谈到、嗯。对，那如果大家没有什么想要谈的话，那我们这期就录到这边，告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见，拜拜拜。